0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: E diamo subito
0: la linea a Malika Zambelli.
1: Grazie Fede. Sono le 12.06 minuti, siamo in onda con una nuova puntata di Stai Karma, puntata quella di oggi interamente dedicata alla bellezza. Bellezza in tutte le sue forme, bellezza interiore, bellezza esteriore, bellezza nell'arte, bellezza nel corpo, insomma parliamo di bellezza a 360 gradi e lo facciamo in compagnia di un ospite che è sempre sempre molto gradito. Lui è l'ingegner Giovanni Maria Vota, spiritual quantum coach, ipnotista spirituale, insomma fai un sacco di cose Giovanni. Ciao, benvenuto.
0: Namaste grazie come sempre dell'invito, un piacere.
1: Anche per me è un vero piacere, soprattutto perché parliamo di un argomento che mi piace molto e che per me è un po' anche un, un lavoro, diciamo. No? Cioè, ne ho fatto un lavoro del, dell'estetica, perché appunto lavoro nella moda e quindi è, è un argomento che mi, mi interessa moltissimo. Eh, la bellezza e simmetria, possiamo dire armonia, eh, equilibrio, tante cose alla bellezza, no? poi io ho fatto anche l'artistico, quindi anche nella storia dell'arte si parla di bellezza, si racconta la bellezza e, e a partire dal rinascimento Giovanni e a me vengono in mente queste opere che raccontano una bellezza divina, no? la bellezza eh, diciamo, nella storia dell'arte eh, corrisponde anche un po' al vero, alla verità divina, o quantomeno nel, eh, nell'epoca appunto, a partire dal Rinascimento. Poi con l'arte contemporanea forse qualcosa è cambiato, però ecco, possiamo dire che anche Aristotele e Platone eh, ecco, facevano corrispondere la bellezza alla verità, alla giustizia. E, eh, e adesso arrivo a te, perché vorrei che tu ci raccontassi la bellezza, o quantomeno oggi proviamo a raccontarla, la bellezza. E vorrei partire da una frase di Galimberti, Così, perché voglio, voglio chiedere te cosa ne pensi. Galimberti dice che la bellezza è qualcosa di immediato, che sfugge a qualsiasi ragionamento e quindi non si può parlare di bellezza. Però noi oggi ci proviamo, Giovanni.
0: Sì, la bellezza è un tema chiave. Eh, eh, su tutti i livelli, vorrei dire anche scientifico, Paul Dirac, premio Nobel per la fisica, eh, quello che ha creato la più bella equazione della fisica che è i delta meno m uguale a zero che è l'equazione dell'entanglement lui addirittura sì. ha scritto un libro sulla bellezza in, nella matematica e addirittura è arrivato ad affermare che una teoria che sia esteticamente bella ha più probabilità di essere corretta di una anche supportata da prove sperimentali ma brutta Quindi c'è un altro problema che spesso noi ci hanno insegnato che eh, bisogna essere modesti, Eh, il bello all'appariscente non non va bene, Eh, tra l'altro come coach spesso lavoro nelle donne queste dinamiche che si sentono in colpa ad apparire o essere troppo belle. Mm? Mm. Quindi la domanda di fondo è ma che cos'è il bello? si può definire in qualche modo? A cosa corrisponde? Diciamo che personalmente ho una mia idea. Eh, Intanto distingo due tipi di bellezza. La bellezza
1: soggettiva
0: e la bellezza oggettiva.
1: Ed è un tema enorme già che si apre, no?
0: Eh sì, perché la bellezza soggettiva è quella che diciamo, riguarda l'individuo e invece quella soggettiva dom- oggettiva è ma esiste una bellezza assoluta? Mm? E da cosa dipende? Per capire la bellezza a mio avviso bisogna fare un passo indietro e tornare a quello che sono i basics della fisica quantistica e della fisica unificata. Ovvero, se noi parliamo di materia trovo difficile definire cosa possa essere il bello. Ma se noi invece facciamo, come dice la fisica, passiamo di energie e informazione, e la fisica ci dimostra che quando noi parliamo di materia abbiamo una informazione, quando parliamo di energia abbiamo fino a un miliardo di informazioni, diventa probabilmente facile capire cos'è la bellezza. Perché quella, Vediamo prima quella soggettiva, ma poi quella oggettiva vedremo non cambia molto. Se noi pensiamo in termini di energia, noi siamo energia. Quindi tra l'altro lo siamo al 99,99999%, la materia è proprio quello 0,00001%.
1: Lo diceva anche Einstein, no?
0: Sì, certo, tutta la fisica lo dimostra. Allora, se noi ci vediamo come energia, vuol dire che per noi valgono le leggi dell'energia. E la seconda grande legge energetica e spirituale, perché sono la stessa roba, anche se lo dicono con linguaggi diversi, è la grande legge di risonanza. Cosa dice la legge di risonanza? Che gli uguali si attraggono. Io sono in risonanza con qualcosa o qualcuno quando siamo sulle stesse vibrazioni, sulle stesse frequenze. L'opposto di essere in risonanza è essere in dissonanza. Ma lo vediamo nella vita di tutti i giorni. Se tu incontri qualcuno con cui condividi emo- le stesse emozioni, gli stessi pensieri, le- eh, sei in risonanza e lo senti, senti proprio che la tua energia assieme cresce. Se incontri qualcuno con cui invece non hai le stesse idee o le stesse emozioni, senti che perdi energia, c'è calo di energia e sei tecnicamente in dissonanza. Sì. Se noi partiamo da questo punto di vista, che cos'è il bello soggettivo? È quello con cui io vado in risonanza. Quindi quello che trova in me le stesse energie e la stessa frequenza. Ora, la, la bellezza soggettiva da cosa può dipendere? Beh, è quella che ognuno sviluppa in base alla sua storia, alle sue credenze, ai costumi, al momento storico. È interessante proprio... Uh, vabbè, poi per te che ti occupi di moda è palese. Sì. Se noi andiamo a vedere la moda anche solo negli ultimi secoli, è eh,
1: cambiata tantissimo.
0: Esatto, quello che poteva essere una bellezza nel Settecento è diversa di quella dell'Ottocento, è diversa da quella del Cinquecento. Cosa cambia? È, è proprio le, il periodo storico, eh, il sentire di quel momento, la cultura di quel momento. quindi Eh, ma anche adesso se noi adesso vediamo eh, la bellezza anche in diversi paesi nel mondo ha delle differenze pur essendo in questo un momento abbastanza di globalizzazione globalizzazione vuol dire che i gusti si stanno più o meno allineando ma questa è soggettiva quindi in base alle mie credenze alle mie esperienze le credenze giocano un ruolo fondamentale Eh, se io credo che il nudo è osceno e non va bene io posso vedere il più bel nudo artistico di questo mondo ma non fa per me se io sono un amante di Newton della filotografia troverò che è magnifico
1: io amo Newton
0: assolutamente (ride) Eh, o Jack Vetriano ha questi quadri che sono meravigliosi ma lì giocano le mie credenze profonde e quello che io amo come espressione quindi la bellezza soggettiva è proprio qualcosa che dipende dalla persona
1: gli stimoli anche eh, diciamo artistici, cioè dalle immagini che ci arrivano forse no? e qui vorrei aprire proprio la parentesi dell'arte contemporanea perché sì. l'arte contemporanea non ha nulla a che vedere con eh, quel tipo di arte che andava proprio a far coincidere la la bellezza spirituale anche con la bellezza nell'arte, no? E e l'arte contemporanea a volte diventa quasi brutta agli occhi di chi non sa cogliere il messaggio, no? E e quindi è interessante questo, cioè chi dice no, per me l'arte contemporanea non è arte perché è brutta.
0: Sì, questo vale per tutti gli ambiti dell'arte. La musica. Eh, Se io per esempio prendo eh, della musica degli anni 2020, della musica degli anni 1920 o la musica del 1600, eh, sono molto diverse tra di loro. C'è un fattore qui comunque eh, culturale e di conoscenza. E la fisica ce lo dice. La fisica ci dice che l'informazione viene prima della realtà. Che cosa vuol dire? Noi pensiamo che la realtà è quella che ci dà l'informazione, in realtà è l'opposto, tant'è che, per esempio, prendiamo proprio che dici tu, un quadro. Se io sono un ignorante di pittura, posso vedere un quadro e non mi dice niente. Se io sono un esperto della pittura, quel quadro mi racconta un universo perché io da, dalla pennellata, dal tipo di tela, uh, rie- dal tipo di cornice, riesco ad avere una quantità di informazioni enorme. Se io non ho questa preparazione, diciamo che mi può dire molto poco. Sì. E in questo senso la mia cultura e la mia conoscenza influenzano anche qual è il mio concetto di bellezza. Eh, e vale per tutti gli ambiti della dell'arte e della bellezza Eh, vale nell'estetica io tra l'altro curiosamente lavoro moltissimo con estetiste Eh. scrivo sulla rivista eh, Mabella dell'estetiste da ormai qualche anno e eh, l'estetista si occupa della bellezza di rendere, (ride) eh, tirare fuori una bellezza dalla persona e io credo che questa sia una delle cose più nobili che si possano sì, fare verso gli altri.
1: sono d'accordo.
0: Come un bravo fotografo, io una mia amica che fa eh, fotografia boudoir, che è meravigliosa, cioè tu vedi una donna quando fa delle foto boudoir, tira fuori una parte di sé, che poi <ride> è curioso perché lo vedo con le mie cocci quando gli faccio fare questo lavoro, si vedono e gli dico, ah ma non sono io, perché lì, quella lì, no, lì sono troppo bella. No, è che normalmente nascondiamo la nostra bellezza. Mm. Se, se siamo abituati a sminuirci e vederci spesso brutti e quando invece davanti ci mettono quanto possiamo essere belli, eh, quasi siamo timidi o non ci capiamo. Diciamo.
1: Non è il mio caso, nel senso che appunto <ride> ho imparato... No, beh, il mio lavoro Bello. mi ha insegnato a tirare fuori il meglio di me, no? In tutti gli ambiti, in, tutti, in tutte le sfaccettature. E quindi è importantissimo, certamente, perché poi si tratta anche della sicurezza in se stessi, no? Cioè si parla anche della sicurezza in se stessi. Quando riusciamo a esprimere la nostra bellezza interiore ed esteriore, significa che abbiamo raggiunto un buon livello di sicurezza in noi Assolutamente stessi. Assolutamente, sì. E a proposito di bellezza, appunto si parlava di bellezza soggettiva, del fatto che la bellezza può anche essere, eh, di, diciamo contano anche i processi culturali, il contesto sociale in cui siamo, per quanto riguarda la bellezza soggettiva, però poi c'è una sezione misteriosa, che è la sezione aurea, okay? di cui adesso ti chiedo di parlare perché non è semplicissimo raccontare la sezione aurea, che appunto è una proporzione che permette un po' di rappresentare tutte le cose, cioè come se eh, attorno a noi, nell'universo, la natura, noi stessi siamo geometria sacra e la sezione aurea ci dice proprio questo. Allora la domanda è, prima di tutto Giovanni, se ci aiuti a capire che cos'è la sezione aurea e e, e che cosa, come come posso dire, come, come ci racconta la bellezza oggettiva perché in realtà la sezione aurea forse ci, ci dice anche che effettivamente esiste una bellezza oggettiva che è fatta di armonia, di proporzioni, è così?
0: Assolutamente, diciamo qui dobbiamo andare proprio in quello che è il campo quantico di infinito amore e intelligenza da cui tutto deriva allora questo campo che tra l'altro già Platone chiamava etere sì. e che ha avuto nel, nel tempo tanti nomi diversi prana, tao, ci la cascia, la cascia eh, che, infatti la fisica unificata ci dimostra che eh, tutto è energia e tutto è informazione. La cascia è un termine antico per dire che il nostro universo è informazione. Mm? Eh, spesso mi chiedono, aperta parentesi, cosa c'entra la scienza con la spiritualità. La risposta è molto semplice. Non possono esserci due verità, una scientifica e una spirituale.
1: Sono la stessa cosa.
0: Certo. Se siamo davvero sul vero, quello che eh, dicono l'antica spiritualità e la fisica moderna dicono esattamente la stessa cosa, con linguaggi diversi. Se c'è una dissonanza tra i due, da qualche parte c'è qualcosa che non funziona. E questo lo sapevano bene i grandi padri della fisica quantistica, che erano tutti vedantisti e loro andavano a confrontare i risultati delle equazioni della fisica con i veda e sapevano che se coincidevano era sulla strada giusta allora, se noi andiamo a vedere questo campo da cui noi, in cui noi siamo immersi e siamo fatti come è fatto? questo campo ha una geometria tridimensionale non dimentichiamoci che noi siamo in, una, in un universo tridimensionale anche se ci hanno purtroppo sviato ad andare sul bidimensionale e se noi andiamo a vedere questo universo, cos'è? È olografico-frattale. Cosa vuol dire olografico-frattale? Olografico vuol dire che è una struttura, eh, gli ologrammi sono una struttura che, fratta- che si ripete. Mh? Eh, per esempio, se io prendo una fotografia normale e la taglio a metà, ho metà foto a destra, metà foto a sinistra. Se è un ologramma e io lo taglio a pezzettini, Ogni pezzettino ha di nuovo tutta l'immagine tridimensionale originale. Allora, il frattale prevede, tra l'altro avrete visto tutti i frattali di Mandelbrot, quelle figure geometriche che si ripetono sia che andiamo in zoom esterno che andiamo dentro. Sì. Il frattale ha una, due caratteristiche. Uno, che c'è una figura geometrica. Due, che questa figura geometrica si ripete... Più in grande, più in piccolo, all'infinito. Mm? Allora, qual è la figura geometrica del campo quantico? La figura geometrica sono quelli che poi sono diventati, sono Platone chiamava i solidi platonici. I solidi platonici che in realtà derivano dalla geometria eh, pitagorica. Mm? Diciamo che c'erano due grandi geometrie a scuole, la pitagorica e l'euclidea. Mm. Purtroppo noi seguiamo quell'euclidea, ma la geometria che rispecchia quello che è come fatto davvero la natura è quella pitagorica, che poi Platone prese e divennero i solidi platonici. Quindi i solidi platonici sono la geometria con cui è costituito il campo quantico. Poi questa geometria si ripete a varie scale secondo quale legge? Secondo quella che è la dimensione di Planck, la dimensione di Planck è la dimensione più piccola che il nostro universo fa Mm? Eh, non che non esista una struttura più piccola perché esistono strutture sub Planck ma questa comunque diciamo che è la dimensione più piccola un fattore eh, importante del nostro universo che è anche chiamata sezione aurea Mm? Mm questo esatto perché la sezione (ride) aurea fisicamente è la lunghezza di Planck, che è la più okay. piccola lunghezza che c'è nel nostro universo e che è il fattore per cui questa geometria si ripete nel nostro universo lo grafico frattale. Cosa ne consegue? Che tutto quello che nasce da questo campo, tutto, quindi noi compresi, sì. siamo fatti di questa geometria e con questo fattore di escalamento. Per esempio, se io prendo il mio dito, il rapporto tra la falange e la falangina è esattamente il rapporto aureo. Il rapporto tra falangina e falangetta è di nuovo il rapporto aureo. Se io sì. prendo il rapporto tra il mio dito e la mano, è il rapporto aureo. Mm. Tutta la natura...
1: Anche il volto, no?
0: Anche il, tutto. Tutta la natura, le foglie, gli alberi, tutta la natura viene fatta secondo la sezione aurea. Allora questo ha delle conseguenze enormi. Tra l'altro Hollywood quando vuole creare dei mondi artificiali usa i frattali con la sezione aurea. Eh. Bene, eh, non solo. Tutti i marchi di lusso fanno i loro prodotti secondo la sezione aurea. Per esempio la Ferrari, la Mercedes, la Porsche, le loro macchine se voi le andate a esaminare da un punto di vista geometrico hanno rapporti di sezione aurea maniacali, ma anche, non so, la carta di credito, eh, i loghi delle più grandi aziende, l'Apple, tutti i suoi prodotti hanno, seguono la sezione aurea. Ma perché questo?
1: Eh, perché? Cioè, te lo stavo per chiedere, infatti.
0: <ride> eh, essendo noi fatti di sezione aurea, e ho detto che noi andiamo in risonanza o in dissonanza, poiché noi siamo sezione aurea, Nel momento che davanti a me trovo qualcosa che è fatto secondo la sezione aurea, inconsciamente ci vado in risonanza. Lo trovo bello, armonico, perché è come io sono fatto. È come la natura,
1: tutto l'universo. Tutta la
0: natura è fatta. Se io invece faccio qualcosa che non segue quello, va in dissonanza con me. Per esempio, questa è la stessa ragione per cui la musica accordata a 432 Hz, 432 Hz come frequenza di accordatura degli strumenti è secondo la sezione aurea. Quando i nazisti l'hanno portata a 440, l'hanno volutamente portata in dissonanza con noi. Per cui quando tu suoni la musica fino alla musica degli anni 40, gli strumenti erano accordati a 440, ma ancora oggi... Grandi band, Pink Floyd, Michael Jackson, tutti lavoravano su quella frequenza. Perché? E anche i video sono fatti rispettando quella sezione. Perché come noi siamo fatti? Allora, che cos'è la bellezza oggettiva? La bellezza oggettiva è la bellezza che rispecchia le geometrie di cui la natura è fatta, che è la, i solidi platonici, che è quella che è poi è stata chiamata geometria sacra. Ma la geometria sacra è nient'altro che la geometria del campo quantico. Per esempio, il fiore della vita è una proiezione bidimensionale della struttura tridimensionale del campo, il quale è fatto da tetraedri, i quali sul vertice di ogni tetraedro c'è una sfera di energia. Quelle sfere, se io le proietto su un piano bidimensionale, mi fanno il fiore della vita. Allora, possiamo definire bellezza oggettiva quella che rispecchia la geometria del campo quantico di cui noi siamo fatti completamente che poi si esprime eh, in vari modi c'è la la spirale logaritmica eh, c'è la sezione di Fibonacci gli angoli tutto questo si esprime per esempio un albero si dirama secondo la sezione aurea ma anche quando nascono le foglie Tra la prima e la seconda foglia c'è un angolo che rispecchia la sezione aurea, che tra l'altro massimizza l'esposizione solare. Quindi nella natura nulla accade per caso e questa geometria rispecchia quello che è la, la geometria del campo quantico. Quindi, se io faccio qualcosa che rispecchia questo, naturalmente, inconsciamente, io lo sento bello. E tutto il mercato del lusso lo fa in modo maniacale. Tra
1: Interessantissimo. Curiosamente,
0: sì. io ho tenuto a volte le lezioni delle lezioni nelle scuole di design, perché non viene insegnato questo.
1: No, Quindi infatti. No,
0: non ti insegnano quello che è il vero segreto della bellezza oggettiva. E che invece, guarda caso, è il segreto di tutti i marchi di lusso. E che contraddistingue una Ferrari rispetto a un'altra macchina utilitaria che è fatta senza tenere conto di questi parametri
1: Ok, quindi possiamo dire così prima di andare in pubblicità che la bellezza è oggettiva i gusti sono soggettivi rimaniamo qui con questa frase che mi viene spontanea dopo queste riflessioni e andiamo un attimo, un minuto in pubblicità
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: ehi ragazzi sono Spider-Man quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito vi aspettiamo
0: andate al cinema Portate i vostri figli, un film per grandi e piccini, con, con Movie time. time, la magia, la magia del, del cinema,
1: cinema. con
0: Vincent. Wow! <ride> Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Radio Libertà,
1: vi ricordo i numeri
0: per, it- per intervenire in diretta con la nostra Malika Zambelli e il suo ospite, z- è 0266203529 per intervenire o se volete scriverci un WhatsApp 346-642-7756. La linea torna a Malika Zambelli.
1: Grazie Fede, mi ero dimenticata di ricordarvi i numeri, quindi l'ha fatto il nostro regista. Allora, ehm, dicevamo Giovanni che eh, esiste la bellezza oggettiva, quindi no? Ma voglio farti questa domanda che mi è, eh, mi è arrivata così mentre parlavi, no? Allora, se è vero che la sezione aurea è una proporzione che in qualche modo rappresenta tu, il, il tutto, no? Tutto l'universo... Se un vi- cioè, allora vuol dire che eh, tutto, anche in noi, è rappresentato, viene rappresentato attraverso questa sezione aurea, questa proporzione. Ma se un viso, per esempio, non è armonico, cioè, comunque rispetta questa sezione misteriosa oppure no?
0: Allora, c'è la geometria, quello che si chiama, quello, questo è come la natura crea e si sviluppa, tutto dentro sì. di noi. Non so, tutto il nostro sistema venoso, arterioso, (ride) segue questo. Poi, eh, ovviamente non è una geometria matematica, nel senso che la geometria naturale, quella che è la geometria della natura, eh, si scosta da parametri assoluti. Mm? Per cui, però, non si avrà mai che so, un fegato da due metri, perché segue precisamente delle leggi geometriche non sarà mai neanche esattamente geometrico, quindi ha degli scostamenti. Quindi ognuno di noi poi ha, eh, diciamo, delle variazioni, ma di fondo il parametro della geometria è quella. Poi nel naturale eh, ci saranno sempre delle variazioni, proprio perché la geometria naturale... Uh, ha delle variazioni rispetto alla geometria aritmetica che è fissa in, e, non, e non, risp- non, per, non, diciamo, non ha delle varianti. Ora, un volto, uh, tra l'altro ci sono dei video, cioè quello che è anche stato considerato dei volti più belli in questi anni, se uno va a vedere, va proprio a, ved- a misurare i rapporti mm. geometrici dell'occhio, del naso, ma proprio pa- vede che sono molto, molto,
1: molto vicini alla sezione aurea ecco, ecco, era questa la domanda esatto, quindi esiste la bellezza oggettiva, possiamo dirlo però i gusti i gusti non si discutono, no? dei gusti, bus, non discutiamo maestro, ok e eh, a proposito di questo c'è una frase carina che è di Marcel Proust che diceva appunto, lasciamo le donne belle agli uomini senza fantasia <ride> cosa, cosa voglio aggiungere? Beh, dipende vale.
0: dal concetto di bello. Mm. Eh, come dici tu, i gusti, the gustibus non est disputandum, i gusti soggettivi, quelli che potete chiamare i discorsi soggettivi, che abbiamo parlato all'inizio, dipendono dalla storia, dal momento storico, perché probabilmente quella mm. che per lui era una donna bella, magari oggi non sarebbe più considerata tale, perché la cultura, gli influssi culturali, storici, sociali fanno questo. E allora diventa quello che mi dici tu, giustamente un mio gusto, Un mio che diventa la bellezza soggettiva. Dopodiché, effettivamente, uno può andare oltre in questo senso. Se io so leggere oltre l'aspetto apparente fisico in una persona, so essere empatico, L'empatia, che è la componente fondamentale tra l'altro dell'intelligenza emozionale, che è l'intelligenza oggi anche considerata più importante in assoluto, cosa fa sì? Che mi permette di andare a leggere più in profondità la persona che ho davanti e anche vedere oltre quelli che possono essere eh, i suoi schermi, le sue difese e arrivare a percepire quella sensibilità e profondità d'animo che la rendono unica e speciale. Quindi eh, non è solo un aspetto fisico, è sempre un aspetto energetico, perché quando vado a percepire la profondità delle emozioni, dei pensieri, del sentire di una persona, sono le sue energie, le sue profonde, le dalle sue credenze, da quello che lei davvero è a volte al di là delle maschere che vengono messe e lì andiamo su un, ancora un altro livello di bellezza ovvero sapere percepire sentire e andare in risonanza con quello che è le, il profondo spirito emozioni il vissuto di una persona e quando si fa questo possiamo entrare in risonanza in una bellezza diversa eh, che però è sempre risonanza, cioè io sento la stessa energia profonda di quella persona, al di là magari del suo aspetto fisico eh, e, que- e quindi riesco a percepire una bellezza diversa, eh, più sì. profonda, eh, che ha tutto il suo fascino e ha tutta la sua bellezza. Proprio. Mm. Eh.
1: sì ci sono persone magari non oggettivamente belle ma che hanno un'aura particolare e che attraggono molto più magari di persone oggettivamente più belle, più piacevoli no? Esatto. E quindi c'è un'energia sicuramente che si esatto. muove dentro di noi cioè tutta eh. energia come dicevamo eh. prima e quindi insomma anche per questo, da questo punto di vista tutto è energia no? anche quello che noi emaniamo la bellezza che noi assolutamente. emaniamo
0: assolutamente mm.
1: Senti Giovanni, tu nelle tue conferenze dici che la bellezza tende a collegarsi a un contenuto emozionale positivo, cioè quando noi ci emozioniamo positivamente di fronte a qualcosa che, che per noi è bello, allora significa che quella cosa lì è quello che per noi rappresenta la bellezza, no?
0: Certo, proprio eh. perché... Però, io...
1: sì? sì, sì, dimmi, dimmi, perché poi io ti volevo chiedere anche un'altra cosa dimmi, proprio rispetto dimmi, a questo. Dimmi. Ecco, mi viene in mente la, la sindrome di Stendhal parlando di questo, no? quando noi, magari, ci sono persone che appunto davanti a dei, delle opere d'arte molto belle, si immobilizzano, no? Mm-hmm. E quindi la bellezza trafigge anche: cioè se non la sappiamo gestire, può trafiggere, può immobilizzare.
0: Beh, possiamo sentirci a volte travolti da tanta bellezza, come anche da tanta bontà o da tanto mm. amore. Qui siamo nell'ambito di emozioni ed energie per noi positive e potenzianti, quindi tendiamo a vivere il bello, il buono eh, in modo empatico e possiamo essere, sì, venire travolti da tanta bellezza quando anche siamo estasiati davanti o a una persona, a come lei è, o anche a un, diciamo, uno spettacolo della natura, trovi quelle cose che diventano mozzafiato, o una musica eh, che è proprio, tra l'altro la musica è emblematica perché va proprio immediatamente in risonanza con noi. Tant'è che se uno per esempio a un sì. certo momento è giù di morale, basta che metti una musica di un certo tipo e istantaneamente cambi il tuo umore. È vero. Proprio perché noi siamo energia e la musica è energia e queste se vanno in risonanza all'istante cambio. E quindi una bella musica, che cos'è? È È quella musica che ci fa cantare il cuore.
1: Mm, Che Eh, ci eleva anche.
0: Assolutamente.
1: La musica classica, i mantra, sono elevanti. La musica moderna,
0: cioè è proprio quella musica che fa cantare il mio cuore. Uh-huh. A me piace tutta la musica, dall'antica fino alla sì,
1: sì, anche a me. moderna.
0: E quale mi piace? E beh, quella che mi fa cantare il cuore, quella che proprio sono lì e mi fa ballare. Io ho la mia disco cucina, la sera <ride> dove <ride> io mi fa... Ci oh. metti
1: a suonare. Dove ballo, e tutta musica.
0: Allora, ho sette televisori, ma <ride> non uno da cui si vede la televisione, perché mi servono per lavoro. Mm-hmm, e allora no. eh, mi metto su musica o a seconda del momento per rilassarmi oppure musica da ballo o anche le testa rotante o tutto per fare discoteca tutto. <ride> Questo. Certo, e questo e l'altro, mi
1: l'altro, mi... L'altro, la, L'altra faccia di Giovanni Vota <ride> eh beh,
0: Certo, io adoro la giusto. musica, adoro fare anche il DJ e quindi eh, quella musica all'istante anche quando vengono amici a cena metto su in cucina, basso le luci, metto le teste rotanti, musica da ballo, ma chi resiste più di 30 secondi fermo?
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, e io qui...
1: ho fatto dance, io amo ah. la musica, quindi ah. figurati, amo ballare.
0: Anch'io tanto. Ecco. E quindi ecco che cos'è. Per me quello è bellezza. È bellezza.
1: Mm.
0: Perché eleva il mio spirito, mi fa stare bene, E mi porta in energie positive. E in questo momento ce n'è più che mai bisogno.
1: Eh, esatto.
0: Perché... Come diceva
1: Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo.
0: Esatto, esatto. Nell'idiota, questa bella frase, affermazione. È così. Proprio nel momento in cui si cerca di tenere nella paura, nelle ansie le persone, è il momento di mettere su immagini, musica che invece ti fanno gioire il cuore. Perché è così importante? Per le leggi dell'energia. Chi governa il mondo, lo dico sempre, sa benissimo come sono le leggi dell'energia e sanno che se ti tengono nella paura sei fottuto. Se tu invece stai nella gioia, nell'amore, nell'allegria, nel ballo, infatti la prima cosa che hanno proibito è le discoteche, l'arte. Tutte le dittature la prima cosa che proibiscono è l'arte. Perché? Perché ci ricorda che noi siamo dei creatori e ci elevano. E Mm. quindi in questi momenti è più che mai importante... L'arte e la cultura anche. Certo, quello che eleva il mio spirito, le mie energie, mi fa stare nella gioia, nel piacere, nell'amore e nella bellezza. Mm. Tant'è che tutto quello... il cattivo è brutto, Mm. la, la rabbia è brutta, la guerra è brutta, invece la pace, la gioia, l'amore sono bellezza, perché rispecchiano come il campo di infinito amore, che è bellezza, armonia, amore, gioia, piacere, godimento.
1: Che è il motore dell'universo e è ciò di cui noi siamo composti, no? L'energia dell'amore. Siamo fatti di quello. Di quello, esatto. Allora, la bellezza, eh, quindi dicevamo appunto esteriore, in qualche modo va, ehm, eh, ci, ci racconta anche qualcosa che è dentro di noi, anche se non è sempre così, cioè non è che una persona bella esteticamente è bella anche interiormente necessariamente, ecco, non è, non è una, una, una regola, no? Però possiamo dire, Giovanni, che quando siamo in armonia con noi stessi, col mondo, quando abbiamo una bellezza interiore intesa proprio come eh, equilibrio, no? A quel Assoluto. punto anche il nostro corpo parla di questo. Quindi siamo più sani, siamo più forti, certo, siamo più in salute.
0: Sì, e questo fa parte proprio eh, fa parte di come è fatto l'universo. Tant'è che eh, si misura, ma proprio si misura con gli strumenti scientifici, che se io sono in amore, gioia, gratitudine, pace, io misuro a computer che ho una connessione, quella che si chiama la coherence, cuore-cervello, che sul computer è una forma sinusoidale, e si misura e si dimostra che quando è così rafforzo il mio sistema immunitario, ho la mente più pronta, sono molto più veloce a capire e pensare, sono molto più incisivo nelle decisioni. Viceversa, se sono in rabbia, risentimenti, gelosie, odi, a computer misuro una forma molto frastagliata e a quel punto si misura che il mio sistema immunitario è indebolito, quindi mi ammalo molto di più, la mia mente non è pronta, non è veloce, eh, il mio organismo, il mio sistema nervoso ne patisce. Quindi quello che si sa, se si vuole di nuovo quello che l'antica spiritualità ha detto la moderna scienza te lo dimostra paro, 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 paro perché questa pace interiore fa sì che dentro di noi il nostro organismo che il nostro organismo è estremamente intelligente, è fatto da parti estremamente intelligenti che ci amano e seguono e ci aiutano e quando loro sono in armonia e in benessere, il nostro corpo fisico è in armonia e benessere e questo si trasforma in questa bellezza naturale, oggettiva, che trasuda questa pace, trasuda questo amore, trasuda questa bellezza. Quindi, se io interiormente sono in pace, in armonia, in amore, in gioia, il mio fisico lo rispecchia. Tant'è mm. che quando mi dicono "Ma come si fa a vedere l'anima?" Vede ah, è facile. Guarda eh. lo specchio. Perché il nostro corpo fisico è la nostra anima nella materia, basta un'emozione diversa che il nostro fisico la fa vedere.
1: E qui ti ti interrompo un attimo, anche se ti eri già fermato naturalmente, perché abbiamo in collegamento con noi Ornella, che è una mia ascoltatrice. Ciao Ornella, come stai?
2: anche il tuo ospite sì. e cioè, è molto bello questo discorso però per me è un po' difficile oggi sinceramente l'unica cosa che mi sento di dire cioè che sì. per me cioè, è bello, non è bello ciò che è bello è un po' banale ma è bello ciò che piace per esempio cioè sì. Io per esempio non è che sono una bellezza, però mm, tutti mi dicono che graziosa, carina, sono piacevole anche se ormai ho la mia età, mio marito mi diceva che ero bellissima e mi guardavo allo specchio e diceva ah, è vero, sono proprio bella, a furia di sentirmelo <ride> dire, forse anche un po' l'autostima, non so, mi, mi accresceva un po' l'autostima, però m- mi faceva star bene, mio marito purtroppo non l'ho più… E... Beh, però mi fa questa cosa, cioè, se io mi guardavo allo specchio tutti i giorni, mi svegliavo, cioè al mattino, quando mio marito mi diceva: Ma come sei bella, cioè ero, ero felice, proprio, mi vedevo bella, anche se non sono una modella, una bellissima, cioè eh, sono normale. Ecco, questo voglio dire. Ecco, grazie, ciao. Grazie,
1: grazie Arnella, sono sempre belli i suoi interventi, e anche questa volta insomma ci ha detto una grande verità perché è così, no? Quando abbiamo, come, come possiamo dire, un ambiente che è facilitante, ci aiuta, che ci aiuta ad alzare l'autostima, ci sentiamo meglio, no? In questo caso era il sì, marito.
0: È quello che dicevo prima, no? è, è questione di energie. Se io ho le energie alte, mi stimo, mi amo, eh, mando fuori energia di bellezza e di amore naturalmente. E quando non mi stimo, non mi amo, sono arrabbiata con me stessa, non vedo la mia bellezza che sono, e allora mando fuori energie che sono in contrasto. Alla fine siamo sempre lì, l'unica cosa è amare se stessi. Quando ci amiamo, se noi ci amassimo totalmente e completamente, non avremmo problemi. E mandiamo fuori energia di amore e quindi riempiamo di amore il mondo. Ama il prossimo come te stesso, lo dice chiarissimamente, tu ami gli altri in proporzione a quanto ami te e quindi eh sì. il lavoro è amare noi e a quel mm. punto è bellezza pura.
1: Esatto e poi abbiamo anche Raul che ci scrive, bello sentire, la... C- innanzitutto ci indica un video della Walt Disney che io non conoscevo, che dice, la sapeva lunga, intitolato Paperino insegna la geometria, che tratta proprio questi temi, questi argomenti. Bello sentire la scienza applicata alle cose più semplici. Poi parlando di Veda, mi viene in mente che tutti da Einstein a Tesla applicavano i principi scientifici delle antiche scritture, infatti quello che dicevamo prima, Giovanni.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro quel cartone è vecchio, ma è molto bello.
1: Eh, non eh, lo conoscevo, eh, ma lo guardo. Sì, sì no, vado vale <ride> a
0: vedere, è veramente fatto bene. Perché perché le cose ce le dicono sempre uh-huh. eh, e in genere... Che nel
1: bene dicono, che nel male. Eh?
0: Assolutamente, uh-huh. per essere in onore, mh, perché, ripeto, conoscono benissimo le leggi energetiche, una delle leggi è essere in onore. Cosa vuol dire? Io devo sempre dire le cose che faccio e che farò. Anche adesso eh, lo stanno facendo e non entro sì. nei dettagli. Quindi quel cartuso è molto bello, fatto benissimo. Ehm, e sì, è così, le cose vengono dette e si tratta di di ascoltarle e capirle e questo è, comunque lui ha perfettamente ragione
1: Sì, esatto Allora, abbiamo ancora 5 minuti alla chiusura, eh, Giovanni e eh, arriviamo ai giorni nostri a questo punto visto che stiamo parlando di bellezza del fatto che appunto oggi la bellezza è misurabile attraverso anche i like, i follower, è un periodo in cui appunto le influencer fanno, guadagnano veramente dei bei soldi. No? È un nuovo lavoro, un nuovo modo di guadagnare, che eh, crea diciamo così, un, un nuovo modo di intendere anche la bellezza. No? I mass media in generale ci hanno comunque veicolato un modello molto chiaro di, di bellezza. E quindi oggi possiamo dire che la bellezza in qualche modo è eh, connessa anche al successo,
0: allora, è molto interessante che Saint Germain dice che ci sono quattro iniziazioni che tutti dobbiamo passare. Uno sui soldi, sul sesso, sul potere e sulla fama. E quello della fama è una delle iniziazioni più difficili. Perché la domanda è, ma se tu diventi famoso, ne può essere che sei capo del condominio, oppure sei, diventi una star... Com'è, che uso fai di questa tua fama? Mm. Allora, eh, sì, c'è un modello, chiaramente la, sta, il, oggi c'è un cambiamento che si va: c'è una spinta verso il virtuale, il multiverso, mm, dove stanno nascendo una quantità enorme di nuovi lavori, mm, sì, sì, sì. mentre ne stanno morendo tanti altri. Allora, eh, anche qui. Qualunque cosa vale per me una regola fondamentale dell'universo. Non importa quello che fai, ma in che energia sei. Perché l'universo risponde alle energie, non al fare. Sei in energie di amore, gioia e gratitudine o sei in energie di paura e sensi di colpa, rabbia e rancore? Se tu sei in amore, gioia e gratitudine, qualunque cosa, come diceva Agostino di è amore, punto. Se tu sei in rabbia, o rancore e sensi di colpa, qualunque cosa sarà depotenziante. Quindi il fare per l'universo non ha importanza. Anche la legge, famosa legge del karma non è che ti torna quello che fai, ma l'energia che tu mandi fuori. Ci sono nuovi lavori nel multiverso, ci sono nuovi lavori nel virtuale, Va benissimo. In che energia sei quando lo fai? Diventi un influencer, in che energia sei? È sempre solo lì, è quello che fa la differenza.
1: Sì, anche se con questo nuovo modo di, di lavorare, no? che è appunto quello del diventare influencer, insomma, attraverso i social, eh, pubblicare contenuti, Ehm, ha creato, secondo il mio punto di vista, anche una, una bellezza un po' finta, no? perché molto spesso ci sono troppi filtri, troppi... troppi cioè io... Ho la, vabbè, questa è una cosa che non c'entra forse, però oh. mi viene così come riflessione, perché appunto io lavoro come modella e ho sempre lavorato con fotografi che si sì, utilizzano magari Photoshop, ma in modo più delicato, ecco, invece con gli influencer che è tutto un po' di plastica, tutto ah un beh, po' finto. Sì. No?
0: Oggi si può, Cioè, anch'io potrei diventare Miss Mondo, ecco con eh, Photoshop, e qual, il digitale permette di modificare tutto, anzi, il multiverso ti dicono che tu non c'entri più, lì c'è un tuo avatar completamente digitale, <ride> che tra l'altro costa più di te, perché nel esatto. multiverso un paio di Adidas costano 2000 dollari, se tu vai in un eh. negozio a Torino, 2000 dollari ti danno un negozio di scarpe. La birra Budweiser virtuale costa 2000 dollari anche quella. Con 2000 dollari di birra al bar, insomma, quindi. Devi, eh, dai, diciamo. È tutto, però, una nuova realtà che sta venendo fuori, preponderante, mm-hmm. importante. Bene, male? Non c'è né bene né male.
1: No, non e, c'è. Infatti.
0: È l'energia sì. che ci sta vivendo.
1: È una considerazione e anche una missione, tra virgolette, di incapacità nell'utilizzare i social, perché veramente non sono capace e forse non mi piace, quindi, insomma, non ci metto amore, no? Ritornando all'energia no, certo. dell'amore. Ecco. <ride> ok, chiudiamo così, Giovanni, questa puntata che è stata bella, devo dire <ride> molto bella. Ringrazio cioè. tanto per le informazioni che ci dai. E, insomma, avremo altre occasioni per parlare di altri argomenti altrettanto interessanti. E... Alla prossima, quindi Giovanni.
0: Grazie, Namaste e grazie sempre.
1: Namaste, grazie a tutti per averci seguiti, buon venerdì.
0: Avete ascoltato Stai Karma.